0: Caraca, que galera, hein? Da hora. Escolhe um aí, Tonzinho, para abrir o culto semana que vem. <risos> Glória a Deus, queridos. Abre aí a tua Bíblia comigo, livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11:34. 34. Diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu olho estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que esteja em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse tempo, por tudo aquilo que o Senhor realizou nesta noite, pelas vidas que estão aqui por aquelas que estão acompanhando, meu Pai, de forma online, que haja um liberar poderoso de Sua glória sobre cada um. Nós selamos esse tempo, esse momento, as nossas vidas diante do Teu altar. Pedimos o direcionamento e a estratégia vinda dos céus, meu Pai, para que a Tua voz toque os nossos corações e que assim sejamos, meu Pai, impulsionados a viver aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Debaixo, Senhor meu Deus, dessa verdade, nós repreendemos toda a ação de Satanás e seus demônios. Nós... Não autorizamos, Senhor meu Deus, qualquer manifestação ou qualquer manobra das trevas, Senhor meu Deus. Por isso, toda e qualquer forma de distração, toda e qualquer forma de seta lançada, seja agora quebrada em nome de Jesus Cristo, queimada pelo Teu fogo santo. Assim eu oro diante do Senhor e ainda eu peço, meu Deus, vem com a Tua glória, vem com a Tua luz, vem com o Teu poder sobre as nossas vidas e nos leva a viver algo novo e poderoso diante de Ti. Assim nós oramos, Senhor meu Deus, diante do Teu altar e entregamos esse momento e ainda pedimos, meu Deus, unge essa ministração e toca hoje as nossas vidas, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Eu me coloco, Senhor meu Deus, à Sua disposição para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não estou aqui para me aparecer, não estou aqui para ser melhor que ninguém, muito pelo contrário. Sei de minhas limitações, Senhor, eu sei das minhas fragilidades, mas eu oro, Senhor, meu Deus, declarando a minha dependência. E tudo o que eu quero é realizar a sua vontade e estar no centro de sua vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma conta deste lugar e opera de uma forma extraordinária em nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, queridos. Obrigado. Os olhos são a candeia do corpo. Queridos, quando eu não sei você. Quem gosta de filme? De super-herói? Alguém gosta? Hoje eu vim de super-herói, né? De Superman. É, até porque o nome da palavra é visão de raio-x, aí eu fui pegar uma camiseta para vir e eu vi essa, falei, ah, é de Deus, é confirmação, era tudo que eu queria, né, falei, eu vou com essa então, ainda perguntei pra pastora, e aí, vou ou não vou? Ela, não, vai, pode ir, falei, então tá abençoado duas vezes, né, porque quem manda nas nossas roupas, quem que é, Tiago? É a esposa, né, é ela que manda, se não for assim, querido, esquece, você vai, vai passar vergonha, então, Tá tudo certo. E aí, queridos, às vezes nós olhamos para esses filmes, para as coisas de super-herói e tal, e o Superman, por exemplo, é um que sempre intrigou muito, sempre nos chamou a atenção, porque ele tem a visão de raio-x, não é verdade? De repente ele começa a enxergar coisa que ninguém vê, não é interessante isso? Aí eu fico imaginando: meu, da onde será que os caras tiram essas coisas? Porque não, não deve ser, ter tanta fertilidade num cérebro assim, para ficar imaginando essas coisas, falei, os caras devem tirar isso da palavra de Deus, porque Deus é Deus criativo, né? é Ele que faz todas as coisas, e eu começo a enxergar exatamente dessa forma, porque queridos, uma coisa é, você ter uma visão natural que nós temos aqui, tudo bem, e outra coisa, você ter uma visão espiritual, são coisas totalmente diferentes, são coisas que mudam a nossa realidade, e justamente isso querido, nós é, muitas vezes passamos a olhar as coisas de uma forma totalmente diferente, quando nós começamos a entender que nós somos movidos mais pelo espiritual, mais pelo sobrenatural, do, do que qualquer outra coisa e aí a gente olha aqui para a palavra de Deus e já logo de cara ele fala os oh, seus olhos são a candeia do corpo, candeia querido é um negócio que carrega luz, que ilumina então ele tá falando, os oh, seus olhos é o que vai iluminar o teu corpo amém? aí eu olho pro Superman eu vejo a, a visão dele cheia de de luz, não é assim? E tantos outros super-heróis, né? Tem um Lanterna Verde, tem um outro lá, tem... Aí você vai pro Hero, tem mais uns 200 que sempre tá com o olho brilhando, umas coisas meia doidas. Falei, meu, esses caras só podem tá vendo coisas que a gente ainda não enxergou. E de fato, querido, há muitos princípios espirituais ali, amém? Mas não vou falar sobre essas questões, vou falar sobre os nossos dias aqui. Então, queridos, a verdade é que com a gente não é tão diferente assim. Por quê? Porque os nossos olhos, queridos, ou eles são luz, ou eles são trevas. Ou ele é luz plenamente, ou ele vai ser treva. Através do teu olho, daquilo que você enxerga, querido, vai fazer totalmente, total diferença na tua vida, amém? Então, através daquilo que nós produzimos, daquilo que nós expomos, daquilo que nós expressamos, nós mostramos exatamente o que somos, amém, queridos? É assim e ponto final. Tudo bem, há dias ruins, há dias esquisitos, com toda certeza... Mas quando a gente começa a avaliar a nossa conduta diária, querido... Aquilo que nós reproduzimos demonstra exatamente aquilo que nós somos... Exatamente aquilo que nós é, 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 vivemos, se nós somos luz ou se nós somos trevas... Então, de repente, você está até aqui na casa do Pai... Você está na igreja, você está recebendo da Palavra de Deus... Mas, de repente, o teu olho não é um olho assim cheio de luz ainda... E aí você vai para o trabalho e se depara com uma situação, com algum esquema, com algum, alguma falcatrua, alguma coisa e você é tendencioso aí para aquele lado. Então você está percebendo o que Que existe ainda trevas dentro de você e é exatamente isso que Deus ele está falando querido. E é essa coisa que nós precisamos tomar cuidado. Há uma esfera querido e essa esfera ela é espiritual e nada que é espiritual pode ser visto naturalmente. Agora a grande questão aqui queridos é que nós queremos enxergar tudo de forma natural, por isso há tanta corrupção. Por isso que quando chega os esquemas, nós temos facilidades de entrar nele. Por isso que quando o pecado bate a nossa porta, a gente tem facilidade de aceitar o pecado. Porque nós estamos olhando de uma forma espiritual e não de uma forma natural. Na verdade, a gente deveria olhar com uma visão de raio-x aquilo que está acontecendo, querido. Porque se a nossa visão ela se abrisse para aquilo que está acontecendo, talvez a nossa atitude fosse diferente. Amém. Se a gente olhasse para aquela proposta indecente que bateu na nossa porta e a gente está meio ali querendo aceitar, ainda está na dúvida, não sei o quê. Se a nossa visão fosse aberta e conseguisse enxergar lá na frente o que iria desenrolar e desencadear por causa daquilo, querido, você ia pensar no mínimo umas duas bilhões de vezes antes de entrar nesse negócio. Mas como nós ainda estamos muito presos às nossas questões naturais, então a gente acha que está tudo bem. Que não vai pegar nada, que vai dar tudo certo, é o crime perfeito só que não existe crime perfeito querido, e é exatamente aqui que nós somos enrolados é exatamente aqui que nós perdemos é exatamente nessas atitudes que a gente acaba se depravando no meio do caminho e é isso que precisa mudar em nossa vida, então querido entenda há uma visão espiritual, amém? amém? você precisa de um raio x da parte de Deus querido, enxergar as coisas com outros olhos nós precisamos Exatamente partir assim, porque senão a gente vai ficar sempre é como é que eu poderia falar, negociando com o pecado, negociando com o erro. Quando Caim ele está lá para matar Abel, o que que Deus ele fala, ô oh, Caim, por que que você está assim? Por que que teu semblante está desse jeito? Pecado bate na tua porta, cabe a você o que? Ter domínio sobre ele. Agora, se Caim, ele tivesse uma, uma visão espiritual do que iria acontecer, talvez ele falasse, "É melhor eu nem tocar no meu irmão. Mas como ele estava sendo conduzido pela sua alma, pela sua vaidade, pela sua vontade, pela sua humanidade, pelo, pelo seu natural, querido, então ele fez tudo o que era de errado. Agora, será que a gente não faz isso também? Não é assim que nós vivemos também? Conduzindo mais pelas coisas naturais, queridos, do que as espirituais? Jesus, ele falava aqui de coisas espirituais, porém ele trazia para a questão natural, para que as pessoas pudessem então entender e ele fala, olha o teu olho, é a candeia que vai iluminar todo o teu corpo. Porque quando falar candeia, querido, para a gente, hoje é uma palavra até esquisita, não é? Mas naquela época só existia aquela, aquela fonte de luz, era isso. Era as lamparinas, era a candeia, que era um negocinho mais alto. É, maior, né, dava mais luz, então eles entendiam dessa forma, olha o teu olho, aquilo que você vê, aquilo que você está realmente cobiçando, ou é luz ou é treva, não tem meio termo, e nós temos essa dificuldade hoje, querido, porque a gente tem luz a todo tempo, a todo momento, e a gente não dá não valoriza, mas Jesus estava falando, cara cuidado, porque se o teu, teu olho for mal, todo o teu corpo está lascado, por quê? Porque diz respeito à conduta, à atitude, aquilo que você faz, aquilo que você vai vivenciar, a questão não é só o olhar em si, mas é o que está sendo produzido lá dentro da tua vida, do teu corpo, do teu coração, da tua alma, dos teus sentimentos, envolve uma par de coisas querido. É exatamente essa questão Quando a cobiça vem, ela não vem só por causa do olhar, querido Mas é, é aquilo que está impregnado dentro de você Do teu coração, dos teus pensamentos É um monte de coisa Quando a falcatrua vem, querido Não é só pela ah, é a questão do dinheiro Um dinheirinho extra, eu estou precisando Porque todo mundo precisa de um dinheiro a mais Mas a questão é o que está dentro de você É o sentimento, é o abalo É aquilo que está tomando conta da tua vida E é por isso que Jesus está falando Se o teu olho for ruim, todo o teu corpo vai ser ruim tudo vai ser ruim. E nós estamos justamente tratando a respeito disso, querido. Então você é o grande responsável por trazer luz ou trazer trevas para a tua vida. Vira para a pessoa do teu lado. A responsabilidade é tua. Não vem jogar sobre mim. Convenhamos. A gente tem facilidade de transferir a responsabilidade, sim ou não? Só eu faço isso? Acho que não, né? Todos nós aqui... Adâmicos que somos, né? Pecaminosos, né? Errantes. Temos a tendência do que sempre tentar levar a culpa... Para uma situação... Para uma pessoa... Para uma questão... Para o planeta... Para a vida que você nem teve. A gente é fácil, é rato demais nisso. Essa é a realidade. Mas a responsabilidade... É nossa, fala, a responsabilidade é minha, tudo bem, querido? Você é o grande responsável por trazer luz ou trazer trevas para a sua vida, ou seja, aquilo que nós lemos, aquilo que assistimos. Aquilo que nós estamos enxergando através dos nossos olhos e passamos a ver como normal aquilo que está sendo propagado contra a vontade de Deus. E a gente está aceitando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Queridos, se a gente não tomar cuidado, a gente se contamina. A responsabilidade é nossa, daquilo que nós estamos vendo, enxergando, recebendo e se alimentando, querido. Essas coisas vão contaminando a nossa vida, o nosso coração. Ou seja, querido, vai embaçando a nossa visão. Vai embaçando. A... Quem usa óculos aí? Quantos graus, Thiago? Dois... Se tirar, você enxerga bem? Você vai conseguir soldar os cabos aqui que você sempre solda? Sem o óculos? Vai? Não. E o Felipe, consegue? Consegue ver o Dó, Ré, Mi? Não. Não vê nada, né? Não vê a partitura, não consegue ver as notas, se tirar o óculos? Querido, Esse somos nós quando não cuidamos da nossa visão. Quando nós não cuidamos daquilo que nós estamos absorvendo na nossa vida. Porque uma vez contaminado, querido, a nossa vida fica esquisita, a nossa visão ela fica embaçada, e aí o que, que acontece querido? A tua vista vai, ela não vai conseguir mais distinguir o que é bom do ruim, o que presta e o que não presta, por quê? Porque a tua vida agora passou a ser cauterizada, o seu coração passou a ser endurecido, ele já não consegue mais discernir o que é bom e o que não é bom. E é por isso que você vê tantas tragédias acontecendo, tantas situações acontecendo nas vidas. Por quê? Porque ela não consegue distinguir, puxa, isso aqui é ruim. Então o cara, querido, por exemplo, se você vive numa comunidade, é muito fácil você olhar para uma comunidade e ver as pessoas se drogando. A verdade é que todo mundo sabe que a droga faz mal, mas ele já perdeu o senso do que é bom e do que é ruim, então ele se permite... Viver daquela forma. Uma mesma coisa para quem acaba vivendo numa vida lascada aí de pinga, de bebida e um monte de coisa. Ela até sabe que é errado, mas ela já cauterizou tanto a mente dela, já se acostumou tanto com aquilo que para ela tanto faz. ela já... ah, Pode ser que seja ruim ou bom, tanto faz. tá bom do jeito que tá tá ruim se não tiver também. então E ela se deixa levar por essa situação. A mesma coisa o cara que vive no adultério. Ele sabe que é errado, ou a mulher que vive, porque não é só o homem que adultera, né? convenhamos aqui, ou a mulher que adultera, ela sabe que é errado, mas ela está tão cauterizada naquele erro, ela acha aquilo tão normal hoje no mundo atual onde nós vivemos, o que, que acontece? Que ela se permite ser conduzida por isso. Então o que, que acontece? Vista embaçada, coração endurecido. Perdeu a visão, perdeu o raio-x da coisa. Se permitiu viver nessa contaminação Então ela já não distingue Ah, isso é bom, isso é ruim Para ela tanto faz, está na mesma, querido Porque é isso que acontece A nossa vista embaçada, querido Sequer vai conseguir distinguir Um simples copo de água limpa de uma suja Não vai, querido É só um copo com água Você não vai conseguir ter a, a visão perfeita E entender que, opa, isso aqui está contaminado, querido é assim que acontece e é por isso que nós nos envolvemos com tantas coisas erradas, com tantas coisas, queridos, que na verdade é treva. E aí Jesus vem: cuidado que o teu olho não seja treva, porque se o teu olho for mal, tudo será mal, se o teu olho for bom, tudo será bom, por quê? Porque através do olho, querido, nós recebemos a informação e através disso nós passamos a alimentar o nosso coração. Isso é sério demais. É sério demais, por isso que quando você está na internet, querido, se você não vigiar, não tomar cuidado, querido, você se contamina. Porque são pequenas coisas que acontecem ali você abre concessão e você permite que aquilo entra na tua vida e você de alguma forma começa a se alimentar daquilo. Ou é através de uma prostituição ou através de uma simples fofoca que está lá na internet, que é o que mais tem hoje, não é verdade? Você liga lá no raio da internet, passa essas coisas de notícia, querido. O que mais tem é fofoca, BBB nem se fala. E aí você pergunta para o crente: ele sabe tudo a respeito do Big Brother, sabe tudo a respeito da vida dos outros, mas não sabe a respeito da Bíblia. Por quê? Se perdeu no meio do caminho, querido. Permitiu que, com, com que seu olho fosse mal. E aí ele já não consegue mais distinguir o certo. E o do é errado, aí aquilo que era duvidoso já nem é duvidoso agora Aquilo que era errado, então já nem é errado agora Porque afinal de contas, querido, é algo normal E aí a gente começa a aceitar e se enrolar cada vez mais, querido, nessas coisas, amém? É isso que precisa ser tratado na nossa vida Tudo bem, querido? Será que nós hoje não estamos com a nossa vista embaçada também? Sabe quando que uma pessoa está em treva, querido? Quando ela não consegue ver o lado bom nas outras pessoas também. Vira para a pessoa do teu lado. Responde para ela, se ela só te critica. Você não consegue ver o lado bom da pessoa. Todo mundo tem seu lado bom, amém? Tipo, eu só não encontrei ainda, mas está lá. Né? Não, querido, existe, tudo bem, está lá. Mas aí porque o nosso coração já está corrompido, contaminado, só há treva, trevas, trevas em nossa, em nossa vida. Então a gente não consegue ver o lado bom das pessoas. A gente acha que todo mundo não presta, que a pessoa vai trair, que não é confiável. É, começa a inventar um monte de coisa. Você nem conhece a pessoa, mas você já acabou com a ficha dela. Não deu nem a oportunidade de conhecer. Porque é assim que nós vamos nos envolvendo com essas coisas, queridos. A gente não consegue ver o bom. Por quê? Porque a gente perdeu a percepção espiritual daquilo que Deus tem. Do projeto, do tratamento, daquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Amém? Tudo bem, queridos? E olha só o que Jesus fala. Se a gente voltar a um capítulo. No capítulo 10 aí de Lucas. Verso 29. Fala assim. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários aos hospedeiros e disse-lhes, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? É uma resposta óbvia. Mas vamos trazer isso para os nossos dias, querido. Porque Jesus ele pega uma, faz uma comparação daquele homem de dois, duas situações que seria o top da época. Os religiosos, os bem estruturados, os que viviam o amor e daquele que era largado. Só que aquele que era o religioso, e vamos nos colocar aqui nessa condição, querido... Ao ver aquela pessoa que estava abandonada, que estava lá machucada, que tinha sido assaltada, que estava prestes a morrer, deu de ombro. Vista embaçada. Por quê, queridos? Porque estavam cauterizados. Já estavam vivendo tanto na sua vidinha comum, atrás apenas daquilo que eles estavam acostumados a fazer, que não dava mais importância para o próximo. Então, você quer saber, querido, se a sua vida, ela produz luz ou trevas, querido? Se ela é realmente a vontade de Deus ou não? É aquilo que nós vamos praticar com as pessoas que estão ao nosso lado. Daqueles que são necessitados querido. Por que, que eu pego tanto no pé aqui Quando a gente está falando a respeito de, de ajudar o próximo, de fazer a cesta básica De estar aqui no sábado Cuidar das crianças, de ir no abrigo De ir no asilo, de evangelizar De fazer isso e não sei o quê? Não é pelo ativismo da igreja Mas é para trazer esse senso de responsabilidade Na nossa vida, querido De que nós, cristãos, a gente não tem que ficar Enfurnado dentro de uma igreja 24 horas por, por dia Gritando aleluia e amém mas as nossas atitudes, elas vão falar muito mais querido, e nós precisamos como homens e mulheres de Deus propagar isso através das nossas atitudes lembre-se querido, o que nós expressamos no nosso dia a dia vai demonstrar o que nós somos, e se nós não começarmos hoje a mudar aquilo que nós estamos enxergando, então nós vamos ter um problema sério lá na frente, porque a gente vai se perder no meio do caminho, mas se hoje eu começo a olhar para essas crianças e olhar com amor, e ter um cuidado e abraçar, e ouvir e dar um carinho, e trazer uma caixa de bombom, e fazer isso, e dar um agrado, e dar um recurso e tal, querido, eu, na verdade eu estou mudando o meu coração, com as minhas atitudes, porque até pouco tempo atrás era algo que nós não faríamos, não é verdade queridos? Mas através da prática, através do nosso próprio exercício, o nosso olho passa a se transformar, a nossa visão, que até então era uma visão embaçada, caluniadora, que julgava, que apontava, que condenava. Hoje a gente olha, a gente olha em amor. Isso muda totalmente, querido. Então quem é o próximo? É aquele que ajuda, é aquele que está próximo. Jesus ele foi categórico. Olha, não adianta você falar que é crente. Não adianta falar que você é sacerdote. Não adianta você falar que você é levita. Se na hora que alguém precisa, você dá as costas, muda de calçada e vai embora. Não adiantou nada. Porque o amar o próximo é você viver pelo próximo. É você estar disposto a ajudar o próximo. É Ser mão para a pessoa. Tudo bem, queridos? E o quanto de nós aqui estamos vivendo assim ou não? O quantos de, 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 de nossas atitudes hoje refletem se nós somos luz ou se nós somos trevas? Parece algo meio complicado demais, meio pesado demais. Não, querido. Jesus, Ele está falando aqui, cuidado, querido, para que a sua suposta luz não seja trevas. Achando que você é o bonzão, o gostosão e na verdade você é pura treva. É o próprio satangos. Querido, cuidado. São coisas que nós precisamos avaliar urgentemente. Amém? Nós precisamos ter essa avaliação. Porque a partir do momento que você tem essa visão de raio-x A tua visão abre Você começa a enxergar as coisas na ótica de Deus, querido Aquilo que você faz Aos olhos do, dos homens aí fora do mundo Parece que você é um idiota Mas por que, que você perde o teu sábado? Por que, que você vai numa igreja? Por que, que você vai visitar um asilo? Se nem a família quis ele, você vai lá que, que ideia? Que babaquice é essa? Isso aos olhos do mundo parece algo que meu, não, não combina. Mas é aí que tá, a gente vai nessa contramão do sistema. Porque a gente não permite se normalizar pelo molde do mundo, mas a nossa baliza que é Deus, querido, é a palavra do Senhor. E se Ele fala que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, então nós precisamos começar a praticar isso, querido. Agora como que a gente vai fazer se a gente fica na nossa? Como que a gente vai é, é, permitir que o nosso coração ele seja moldado segundo o coração de Deus se a gente não se abre para essas coisas simples do nosso dia a dia? Coisas que nós podemos fazer. Então, por exemplo, ontem nós tivemos aqui um workshop sobre autismo, querido, que foi fantástico, fantástico. Agora, o quanto se privaram, por exemplo, de perder uma tarde de sábado para receber conhecimento, para aplicar isso, esse conhecimento na vida de uma pessoa? E aí a gente não presta atenção nessas coisas. E a gente está se alimentando do quê? Do quê? E aí a gente vem na igreja num domingo. Porque a gente vem meio que religiosamente. Essa é a pura realidade. Porque no domingo a gente vem. Na quinta de vez em quando. Mas domingo a gente tem que ir lá, né meu? Fazer o quê? Mas aí a gente vem na igreja. Recebe da palavra de Deus. Mas a, a nossa atitude no, no dia seguinte é totalmente diferente. Então querido prática ela precisa acontecer na nossa vida, porque você vem aqui na igreja, Deus ele derrama do poder dele, da unção dele, da glória dele, visita a tua vida, você chora, você sai impactado, mas amanhã querido, você precisa pôr em prática aquilo que você aprendeu hoje, porque senão vai passar um, dois, três dias, querido, você já esqueceu e você virou treva de novo, apagou, ofuscou a luz que veio sobre você, por isso a importância de se treinar treinamento é isso querido, nós precisamos treinar nós precisamos colocar em prática aí a gente aprende sobre o perdão querido, então nós precisamos praticar o perdão, e é prática querido é o dia a dia porque se eu não praticar o perdão querido, eu estou permitindo com que os meus olhos se contamine com a falta de perdão e o meu coração vai ficar peludo né? não vai dar muito certo por isso a importância da prática, praticar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, e talvez os nossos olhos aqui hoje estejam embaçados, talvez embaçados, sabe por quê querido, porque ainda há ciúme no nosso relacionamento, porque o ciúme o que é querido, se não a falta de confiança na pessoa, ciúme para mim é isso, eu não confio em você, Onde está o amor? Não está. Se há uma tristeza ali constante na tua vida, querido, talvez os seus olhos estejam embaçados, murmuração. Quem murmura? Ninguém, tudo santo. Glória a Deus, Jesus vai tocar a trombeta, você vai, vai agora. Você vai antes da trombeta tocar, né? Tão santo que é. Talvez se a gente ainda murmure muito que talvez aí a nossa... as nossas vistas estejam embaçadas. O nosso corpo ainda esteja em trevas. Brigas. Inseguranças. Indiferença com as pessoas. Nós agimos com indiferença, querido? Agimos? Responde isso para você. Porque talvez você... Atende o teu chefe de uma forma. Você dá uma resposta para ele de uma forma. Mas para o subordinado teu, você é um outro cara. Será que agimos, querido, com indiferenças no nosso dia a dia? Nas situações que nos envolvem? Será que nós julgamos? Será que nós condenamos? Será que a nossa vista não está muito embaçada, não, querido? com a exposição do próximo, quantas vezes nós ficamos expondo as pessoas, mas nós não temos coragem de expor o nosso coração. E aí, como é que fica? Quando a gente para simplesmente para espalhar as coisas ao invés de as juntar, será que não há mais treva em nós do que luz? Será que a nossa visão não está mais embaçada do que deveria? Pior, será que ao invés de estar com a vista embaçada, nós já não estamos com uma cegueira espiritual? Grandiosa demais. E quando olhamos, querido, uma, uma pessoa que tem talento, há talentos aqui? Quer saber se a tua vida está com o olho meio embaçado ou está meia cega, querido? Você quer saber mesmo? Por exemplo, há pessoas com talentos aqui. Cada um tem um talento numa área, numa situação, numa coisa. Tudo bem? De repente você... Sei lá, o Du é um bom vendedor. Certo? O Evaldo, o cara, presta um trampo anormal. <risos> tá aí. Tiozinho de 99 anos, sobe escada, desce escada. Não é verdade? Agora, olha só, querido. Ou talvez você toque alguma coisa. Você, sei lá, conserta algo, constrói algo. Ah, não sei qual que é o teu dom, querido. O que, que você tem. Mas. Vamos lá, de repente, essa pessoa está do teu lado, mas você não consegue olhar para ela, você não consegue motivar, você não consegue incentivar, os seus olhos não brilham por aquilo que ela faz. Você não dá a mínima. Você simplesmente joga de lado, não valoriza. Olha o quanto de trevas ainda há em nossa vida, querido. Quantas situações, querido, em nós que nós deveríamos produzir luz e, na verdade, nós estamos produzindo escuridão, trevas. Porque as nossas atitudes denunciam o que está dentro de nós. Denunciam o que está aqui dentro. Mas nós fomos chamados, querido, para produzir luz, para sermos luz. Aliás, lá no, em Mateus, lá no Sermão da Montanha, ele fala... Que você precisa ser sal da terra e luz, luz, o que, que você precisa ser? Luz do mundo. Jesus dá o um ensinamento, Ele fala o que Ele espera de nós. Precisamos ser a luz do mundo, aí Ele vem aqui justamente e fala, olha, mas cuidado. Porque se o seu olho, se aquilo que você olha, se aquilo que você recebe é mal, todo o rosto, todo o corpo será mal. Todo o resto será mal. Mas se for luz, então todo o resto será luz. É exatamente essa questão, queridos. Amém? Precisamos ter essa visão de raio-x, essa visão espiritual, enxergar lá na frente, querido. Porque se a gente não enxergar dessa forma, querido, nós não investimos nas pessoas. Olha a pessoa do teu lado de novo. Se você não olhar com o olhar de Cristo, querido, você não investe em nada nela. Porque você ainda vai estar preso às suas amarguras da vida que você passou. Mas cabe a nós, querido, investirmos. Cabe a nós incentivarmos. Cabe a nós darmos uma palavra de ânimo. Cabe a mim e a você, querido. Mas isso só é possível se a gente começa a ver com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Porque senão a gente só vai ver a falha. Senão a gente só vai ver o erro, a gente só vai ver o pecado. A gente só vai ver quando pisa na bola. A gente só enxerga... Isso, querido, a gente é, uma... é um microscópio. A gente enxerga o pelo no ovo. Para isso nós temos uma visão além do alcance. É o Thundercats. Será que não precisa mudar algo em nós, querido? Será que hoje nós não precisamos clamar para que haja uma, uma restauração ou um recomeço de uma visão na presença do Senhor? Hã? Eu acho que sim, eu creio que sim, querido. Todos nós aqui, amém? E nós precisamos dessa, dessa visão da parte de Deus, amém? Tudo bem? Um homem, querido, natural, ele vê a vida de Paulo do apóstolo Paulo. Uma vida totalmente incompatível com o Evangelho. Por quê, querido? Quem era Paulo? O Saulo. Era apenas um religioso cumprindo as leis, matando quem, quem se opunha contra as leis. Matando o cristão, batendo na porta, arrebentando, escorraçando, levando preso, querido. Um homem natural, querido, não conseguiria ver um Paulo transformado. Mas Jesus viu, assim como Jesus olha para mim, Ele vê a nossa transformação, porque Ele nos vê além daquilo que o natural produz. Tudo bem, queridos? E é exatamente isso que precisa produzir em nossa vida. Os nossos olhos naturais, Ele vai produzir muitas vezes o desânimo. Desânimo no trabalho, no ministério, na nossa casa, na nossa família, vai roubar a nossa alegria. Isso é o que o natural faz, mas o espiritual, querido, ele anima, ele dá força, ele dá vigor, porque ele está enxergando além, querido, daquilo que você está vivenciando hoje. E Deus, ele tem algo sobrenatural sobre a tua vida, querido. Então nós precisamos, sim, de, dessa cura que vem da parte de Deus sobre nós, querido. Da mesma forma que aconteceu com Paulo, um homem que era incompatível com o Evangelho, ele vira o maior pregador de todos, querido. Talvez você olhe para a tua vida e você fale, meu, eu não sou compatível com esse negócio aí de Bíblia não, querido. Ah, você não tem ideia, querido, é você mesmo. Deus, Ele vai te pegar, você vai ser o cara que mais vai ganhar vidas para Jesus. Porque é assim que Deus faz, amém? Porque Ele não está olhando o teu natural, querido. Ele sabe que você errou, você pecou, você estava desestruturado, estava vivendo algo que não era para viver, não recebeu aquilo que deveria receber, mas hoje, querido, você está aqui recebendo a Palavra de Deus... E é exatamente essa fagulha que Deus ele precisa para incendiar você e tocar a tua vida, querido. É assim que Ele opera em nós, amém? Então até agora poderia estar produzindo trevas. Mas a partir desse momento, querido, será produzido a luz que vem da parte de Deus. Amém, queridos? É isso que acontece. Enquanto o olho natural trabalha para desanimar, o espiritual, querido, ele vai incentivar. Sabe o que nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, do colírio da parte de Deus? Quem pinga colírio aí? Você não pinga. Você não, olha, não anda de moto. Se andasse de moto, você ia pingar mais. Eu pingo sempre. que pingo lá, limpa, já era. Ainda a briga comigo. Meu, você é o cara aqui, meu. Nunca vi um cara ficar olhando para a gota caindo dentro do olho. Fala, eu preciso saber onde está vindo. Você não vai aplicar em mim, né? <risos> Então eu tenho que fazer o um negócio. E está tudo bem, mas é bom querido, porque limpa. E nós precisamos desse colírio da parte de Deus. Olha só o que ele fala em Apocalipse 3,17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém, queridos? Nós precisamos desse colírio para poder enxergar. Se não conseguirmos discernir o mal do bem, querido, nós precisamos hoje desse colírio urgente. Se a nossa vista ela anda meio embaçada, querido, nós precisamos dessa, desse colírio urgente para ungir os nossos olhos, queridos. Se nós não estamos enxergando como Deus gostaria que nós enxergássemos, então isso diz respeito, querido, que nós precisamos desse colírio da parte de Deus em nossa vida. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de olhar como o mundo está olhando. De ver as coisas totalmente invertidas Sem valores De ver as coisas totalmente sujas, querido Não, nós precisamos do colírio Que vem da parte de Deus, querido Para justamente curar E a gente passar a enxergar Na ótica do Senhor em nossas vidas Amém, queridos Enquanto estivermos vendo coisas erradas E somente da forma natural Isso diz respeito que Da nossa parte ainda não foi pingado Esse colírio que vem de Deus Mas Ele está falando Compre colírio para ungir esses olhos, para poder enxergar, enxergar corretamente, enxergar na medida dele, da forma dele, amém? Nós precisamos queridos, sair daqui hoje, discernir o que é bom e o que não é bom, o que faz bem e o que não faz bem, o que é luz e o que é trevas, o que é céu e o que é inferno, a gente precisa discernir isso, porque hoje nós vivemos num, 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 num âmbito, querido, que não há mais extinção, é tudo a mesma coisa. Desacreditaram do inferno, aí desacreditaram do céu, e acha que a vida é só isso aqui que nós estamos hoje. Porque estão casistas embaçadas, estão ofuscadas, estão contaminadas, não há luz. E nós precisamos desse colírio em nome de Jesus. Nós precisamos desse colírio em nome de Jesus. E Deus, querido, muitas vezes abre os nossos olhos justamente em ambientes como esse, no meio de um culto, para mostrar o que é bom e o que não é bom. Porque talvez, querido, isso, dado a tua criação, dado o lugar de onde você veio, como você cresceu, você nem acha que é errado. Mas aí precisa vir a palavra de Deus, tocar o teu coração para te mostrar que é errado. Para te mostrar que na verdade isso não agrada a Deus. Que na verdade isso é trevas. Que na verdade isso gera morte. Que na verdade isso não faz bem. Isso é o colírio e é nesse momento que ele abre os nossos olhos, queridos. É nesse momento que a unção e o óleo toca os nossos, as nossas vidas. E a nossa realidade, ela é mudada, ela é transformada é em lugar como esse aqui, querido. Onde nós começamos a entender que, puxa vida, nós temos dado mais rasteira do que sido aquele, aquela pessoa que dá a mão para levantar. É em lugares como esse, querido, onde a gente entende que a gente está mais derrubando do que levantando. Onde a gente mais rouba do que qualquer outra coisa. É onde a gente mais fala a mal das pessoas, o que é em lugares, em ambientes como esse, que Deus abre os nossos olhos e a gente começa a entender, querido, que alguma coisa está errada, que precisa ser tocado em você, meu, eu quero, eu quero dessa cura, eu quero viver isso, eu quero dessa unção, eu quero desse óleo, eu quero escolher o que vem da parte de Deus, porque eu não quero ser mais essa pessoa. Essa pessoa amarrenta, amargurada. Essa pessoa que não vê mais nada de bom em ninguém. A gente precisa cancelar isso, tirar das nossas vidas, querido. Em nome de Jesus. E quando esse colírio vem, ele muda essa realidade. Nós começamos a enxergar as pessoas com amor. Olha para a pessoa do teu lado de novo. Enxerga com amor. Deus tem um futuro maravilhoso para ela. Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida dela. Amém? Na verdade, já está fazendo hoje. Amém? Porque ela permitiu que o colírio dos céus toque os olhos dela. Amém, queridos? É exatamente isso. A visão embaçada, ela precisa sair. Quem começa a ter essa visão embaçada, querido, tudo começa a piorar na vida. Nada mais dá certo. Por que, queridos? Porque a Bíblia ela é clara também em relação a isso. Ela fala que um abismo chama por outro abismo. Você já parou para pensar e analisar, querido? Por exemplo, por exemplo. Uma turminha de fofoqueiro sempre se encontra com outra turminha de fofoqueiro. Você já parou para avaliar isso? E aí o que, que vira? Uma grande fofoca. Já parou para analisar, querido, que um adúltero, ele se encontra com outro adúltero? Você já parou para pensar nisso? Um abismo chama outro abismo. Você já parou para avaliar, querido, que uma amizade corrompida, ela traz outra amizade corrompida? Porque abismo chama abismo, querido. É assim que acontece nas nossas vidas. É um efeito cascata. Que vem sobre nós queridos, mas da mesma forma, quando nós temos a nossa visão aberta, recebemos do colírio dos céus, nós passamos o que também? A buscar mais santidade, não é assim que acontece? Então você não quer mais ter aquela vida depravada que você tinha antes e agora você começa a entender e a ter temor no Senhor e buscar a presença do Senhor e você mergulha na palavra e o céu se abre e a glória vem e Jesus se manifesta e as coisas vão acontecendo e você que não ajudava agora ajuda, você que antes falava mal, agora você está de boca fechada e está lá resolvendo, está cooperando, está fluindo, tá, as coisas estão acontecendo, também é, é verdadeiro querido, porque se mudou o ambiente. Você tirou aquela rotina de olhar apenas para aquilo que te contaminava E agora você está olhando para Jesus Cristo que te salva, te liberta, te cura e te santifica Por isso nós temos que ter os nossos olhos voltados para o céu, querido E receber diariamente desse colírio em nome de Jesus E aí você era um truculento Vira para pessoal do teu lado, pergunta se ela era truculenta Era, né? porque não é mais Brucutu, ferro e fogo, faca na caveira, tem língua solta, né? Era assim, pode ser, querido, e não tem problema nenhum. O que importa, querido, é que agora você recebeu do colírio, da luz que vem do Senhor isso fica para trás e muda, então você era um brucutu e hoje é um cara mais educado da igreja bola de neve com bica, é o mais amável, antes você odiava criança, hoje você cuida de crianças, porque é isso que Jesus faz, amém? antes você via as crianças correndo na igreja e fala, meu, cadê o pai dessa criança? não deu educação, era um chato não era? Deus estava falando era, do? não era, você tinha um coração bom tem e hoje não, tá aí ó. deixa correr, tá solto deixa brincar, e é isso mesmo, querido amém? porque hoje mudou porque você recebeu do colírio hoje você é gentil hoje os seus olhos estão abertos a visão do raio X está aí querido, você não enxerga mais como você enxergava antes, você enxerga aquilo que Deus agora enxerga, amém quando o colírio do Senhor vem, nós começamos a ver o que é bom, e o que é bom é ver criança correndo mesmo, brincando, não é? não é bom? quando ela não está correndo e brincando, tem alguma coisa errada, está doente aconteceu alguma coisa, não é assim? querido, é muito bom é bom demais nós começamos a ver o lado bom das coisas E aquilo que antes era motivo de atrito Agora não é mais Aquilo que era motivo de briga Hoje já não é mais, querido Porque você começou a entender os valores da vida Você começou a ver que as coisas não eram da forma Que você estava pensando e imaginando As coisas mudaram, querido Mudou Amém? Tudo bem? Aí você era aquele cara, sangue nos olhos Que antes você não queria que ninguém te ajudasse em nada Porque se me ajudar vai me atrapalhar Aí como você recebeu o colírio da parte do Senhor, seus olhos se abriram, encheu de amor e agora você está lá, você fala, não, pode fazer, eu te ensino, vamos embora, você é o cara mais paciente do mundo, mudou tudo querido, porque agora é Jesus na tua vida, aí antes querido, porque você tinha o coração fechado, duro, peludo, amargurado, querido você não queria falar com ninguém, você não queria dar bom dia para ninguém, boa noite, então nem se fala. Mas aí Jesus veio, abriu os teus olhos, derramou o colírio, curou o teu coração, querido. E agora você fala pelos cotovelos, quer abraçar todo mundo, quer falar de Jesus para todo mundo. Porque é isso que Jesus ele produz na nossa vida, querido. Ele transforma o que é maldição em bênção. Tudo bem, queridos? Esse é você e sou eu diante do Senhor. Agora com os olhos curados. Com a nossa visão curada, com o nosso coração curado, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus, é por isso que nós precisamos do colírio do Senhor em, nossos, em nossas vidas, em nossos, em nossos olhos. Para que possamos todos os dias estarmos apaixonados por Jesus. Amando Jesus. Amém? Efésios 1,18 fala assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de Sua poderosa força. Amém, queridos? As riquezas espirituais são muito melhores do que as naturais. Por isso nós precisamos de cura. Se os nossos olhos estiverem fechados, não conseguiremos enxergar o lado bom da vida, da história, das pessoas. E há lado bom. Amém? Amém? Por isso nós precisamos desse colírio. Paulo não enxergava e orava, querido, para que os outros recebessem o mesmo colírio que ele passou a receber. Paulo era o truculento, o brucutu, o assassino, mas ele recebeu do colírio que abraçou a todos. Foi o cara que mais sofreu. Aliás, a palavra, olha que lindo isso, porque Jesus ele fala, vai lá, porque ele vai saber o que ele vai sofrer pela minha causa e ele não abriu mão por causa disso não, ele falou, vamos embora hoje eu conheço Jesus, não é de ouvir falar lá de longe mas é de ter uma história com ele eu sei de onde ele me tirou e para onde ele está me levando eu sei o que eu era sem ele e o que eu sou com ele hoje então pouco importa o que eu vou passar nesse meio do caminho se vai ter problema, eu não sei, mas eu sei que eu estou bem porque eu estou com Jesus, eu estou olhando para Jesus os meus olhos são bons e todo o meu corpo é bom é exatamente isso, querido, é isso que nós precisamos, a é estar em Jesus, porque Ele é o nosso colírio, amém? E permita, querido, que a tua oração seja essa hoje, Senhor, que eu possa ter o teu colírio nos meus olhos. Pinga desse colírio em mim, amém? Nós precisamos enxergar Jesus nas coisas, nós precisamos enxergar Jesus nas pessoas, nós precisamos enxergar em Jesus em tudo, querido. Então a música do Raul Seixas Que fala Quem tem colírio Quem não tem colírio que usa óculos escuros Tudo bem que aqui é numa outra coisa, né? Que aliás essa música é demoníaca, né? Tá amarrada em nome de Jesus aí, tá? Mas querido, o que que seria isso? O que que seria esse óculos escuro? São subterfúgios da vida, querido para não buscar o colírio verdadeiro, santo, da parte de Deus, porque só Ele pode mudar a nossa visão. Enquanto estivermos no mundo, querida, a gente só vai ter, ter esse óculos escuro aí, desse mundo doido aí, querendo ofuscar cada vez mais a nossa visão, querendo nos tirar cada vez mais da verdade de Jesus. E muitas vidas têm vivido na mediocridade porque não consegue se enxergar no dia de amanhã com o Senhor, não consegue discernir aquilo que Deus tem para a vida delas amanhã querido, por isso vive hoje uma vida estagnada, medíocre querido, mas se abrir os olhos querido, vai enxergar querido, um Deus poderoso e maravilhoso que trabalha sem cessar, que opera prodígios, sinais e maravilhas hoje que trabalha a favor do nosso resgate, que nos salva, que nos livra, que nos limpa, que nos purifica, amém? O mundo não quer que você tenha conhecimento disso, mas hoje você está aqui para receber da parte de Deus esse colírio e saber, querido, que a vida ao lado de Jesus ela é muito mais gratificante, ela é muito melhor, ela é uma vida muito mais amorosa do que qualquer outra coisa que você possa ter nesse mundo aí, amém, queridos? Porque esse é o nosso Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Nós precisamos do colírio do Senhor, querido. Precisamos dessa luz na nossa vida. Precisamos desejar isso ardentemente em nome de Jesus Cristo, querido. Porque eu tenho certeza que você não veio aqui querido, porque você quer se viver da mesma forma. Você não está aqui, querido, buscando a Deus porque você quer viver o que você vivia lá atrás. Eu tenho certeza que não, querido. Porém, porém, querido, se nós não abrirmos os nossos corações e a nossa vida para receber desse colírio, nós corremos um sério risco de lá na frente, assim como o sacerdote e o levita lá na, na história do bom samaritano fizeram e não ajudaram o próximo, esse será nós lá na frente. Pulando de calçada, dando de ombro, não querendo ajudar, não enxergando o bom nas pessoas, mas condenando. Então, que hoje, em nome de Jesus, as nossas vidas estejam completamente abertas para que Jesus entre. E assim então o colírio dele venha, a unção dele venha, quebrando todo o jugo, tirando toda a treva, tirando toda a entrave, arrancando toda a cegueira espiritual, para que então todo o nosso corpo então, esteja cheio de luz, querido. Sadios, curados, aperfeiçoados diariamente em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Feche seus olhos no teu lugar. Nós precisamos dessa visão que vem do Senhor. Nós precisamos dessa cura que vem de Deus, do colírio de Jesus. Porque esse colírio ele vai limpar os nossos olhos e vamos passar a receber. Daquilo que vem do céu, daquilo que vem da glória, daquilo que vem de Deus. E então todo o nosso corpo estará cheio de luz. Talvez os nossos olhos hoje não estejam tão bons assim. Talvez haja uma visão aí ofuscada, apagada, embaçada. Talvez haja até mesmo a própria cegueira já insta instalada aí. Nos seus olhos espirituais. Mas você está aqui hoje para receber de Deus esta cura, e vai sair daqui, queridos, transformados, resplandecendo a luz do Senhor. E eu faço esse convite para você que está aqui nessa casa, para você que está nos acompanhando de forma virtual, a permitir que o colírio de Jesus. Toque a tua vida. Para que esse colírio venha, querido. Você precisa aceitar ele na tua vida. Você precisa entender e aceitar que sem ele não há como receber dessa cura, desse bálsamo, dessa unção. E eu faço esse convite para você nessa noite em nome de Jesus Cristo. E se assim você deseja. Então coloque a mão no teu coração e repete assim comigo senhor Jesus senhor Jesus hoje,
1: hoje eu, declaro, eu declaro que a minha vida que a minha vida ela é tua, ela é tua. eu declaro
0: eu declaro, que, o senhor, que o senhor é o colírio é para os meus, meus olhos é a luz, é luz para minha, minha vida e assim e assim eu declaro com a minha boca, declaro com a minha boca que somente o senhor que somente o senhor, é o meu salvador é o meu salvador, e quero viver e quero viver Nessa verdade, nessa verdade, todos os dias da minha vida,
1: da minha em, nome vida em nome de Jesus,
0: amém. amém. Senhor, eu oro por essas vidas que abriram seus corações, que estão recebendo desse colírio em seus olhos, trazendo luz, trazendo vida, trazendo esperança. Que o Teu Espírito venha sobre a vida delas, Senhor, de uma forma surpreendente, mas conduzindo, Senhor meu Deus, para viver o Teu caminho e a Tua verdade, a Tua justiça, dia após dia. Escreve, meu Deus, esses nomes no Livro da Vida e as abençoa para esse novo tempo em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro diante de Ti e declaro sobre a vida de cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, querido. você está aqui nessa casa e fez essa oração pela primeira vez ou nos visita, eu quero pedir em nome de Jesus para procurar a Ana, o pessoal dos Boas-Vindas, lá no final da igreja, para pegar o teu nome, te mandar uma mensagem, te convidando aí para estar conosco em outros cultos ou até mesmo na próxima célula, em nome de Jesus. Amém? Vamos enxergar o lado bom das coisas, em nome de Jesus. É esse o convite que eu faço para você hoje. Talvez até hoje você não confiou em ninguém mas nos dê uma oportunidade para isso, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus amém, mesmo para você que está online aí, tá passando o whatsapp do ministério boas-vindas, no final do culto manda uma mensagem também para nós é em nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos eu creio que no decorrer dessa palavra você tem identificado talvez. Uma certa visão embaçada. Talvez tenha visto que ainda há trevas. No teu coração. E que precisa hoje de uma cura. De um alinhamento com o Senhor. Você percebeu talvez que a tua visão não era a visão de Deus não era do propósito e daquilo que Deus espera mas estava debaixo da sua naturalidade debaixo que você acostumou a ver daquilo que te induziram a ver que você precisa de uma visão espiritual de uma visão que vai além daquilo que o teu olho natural vê porque somente assim nós vamos conseguir enxergar as coisas boas da vida, as histórias boas. Nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amando o próximo, sendo o melhor próximo para as pessoas que estão à nossa volta. É assim, querido. E Deus ele quer tocar com o colírio dEle na tua vista hoje. Em nome de Jesus. Levante sua mão, querido. Quero fazer uma oração e depois nós vamos adorar a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E entendemos, meu Pai, o, quanta, o quão contaminado estava a nossa visão. E essa contaminação gerou trevas em nossa vida, em nossas atitudes, nos nossos dias. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, abrindo os nossos corações diante de Ti. Confessando os nossos pecados, os nossos erros e pedindo, meu Deus, o Teu colírio Sobre as nossas vidas hoje de uma forma poderosa em nome de Jesus Porque nós não queremos enxergar as coisas como o mundo as vê Nós não queremos ver as coisas de uma forma e de uma esfera natural Nós não queremos ver, Senhor, segundo aquilo que o mundo tem impulsionado a ver Nas mudanças naquilo que é normal e que não deveria ser, mas nós queremos ver, Senhor, segundo a sua ótica, segundo o seu querer, em nome de Jesus Cristo, por isso hoje, meu Deus, nós abrimos as nossas vidas diante do Teu altar, e eu Te peço, meu Deus, aqui, como sacerdote dessa casa, Senhor, como homem, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, nós precisamos desse colírio, desta unção em nossos olhos, despedaçando e quebrando todo julgo, em nome de Jesus Cristo, nós queremos enxergar com os Teus olhos. Nós queremos, meu Pai, viver a Tua Palavra. Nós não queremos ser como o Levita ou como o sacerdote que deu de ombro para aquele que precisava de ajuda. Mas nós queremos viver, Senhor, meu Deus, segundo a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, talvez esta fosse a condição da nossa vida hoje. Nós estávamos enxergando as coisas erradas. Estávamos, Senhor meu Deus, com os nossos corpos em trevas. Mas hoje nós nos colocamos diante de Ti para que haja cura e que toda treva saia em nome de Jesus. Porque o que nós queremos é a luz que vem do alto, é a luz de Jesus brilhando em nossas vidas, meu Pai. É a unção que desce dos céus tocando os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós pedimos diante do Teu altar nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem com o Teu colírio e nos cura, Senhor. Vem com o Teu colírio hoje, Senhor, meu Deus, e abre. Abre a nossa visão espiritual. Ah, Senhor, santifica os nossos olhos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos desse colírio, Jesus. Precisamos dessa verdade, meu Pai em nome de Jesus Cristo os olhos são a candeia do corpo quando os seus olhos forem bons igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz é exatamente isso que nós pedimos hoje Senhor que os nossos olhos sejam bons sejam santificados sejam curados, sejam lavados em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e selamos essa palavra diante de Ti, meu Pai. E pedimos, meu Deus, que essa palavra, ela prospere em nossas vidas. E que assim possamos ser luz neste mundo, meu Pai. Que é o que o Senhor espera de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que seja feita a Tua vontade para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Aleluia e amém. Vamos adorar Jesus, queridos.
1: Vivo preocupado, só em como devo agir. a própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Chega de viver Essa vida egoísta Só olhar pra mim Me afasta do amor Chega de viver Essa vida egoísta Só olhar De obsessão Chega de olhar pra mim
0: Assim possamos sair daqui nessa noite deixando de olhar com os nossos olhos naturais mas passando a enxergar com os olhos espirituais sabendo que há um bom futuro um propósito, algo poderoso da parte de Deus não olhe mais com o olhar de julgamento ou de condenação mas passe a olhar com os olhos de Jesus com os olhos do Senhor que perdoa, que ama, que sara, que cura, que salva. É com esse olhar que nós precisamos olhar. É através dessa verdade, queridos. É assim que nós seremos luz neste mundo. E que assim possamos viver a cada dia de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E se você deseja viver essa verdade, então, aplauda o Senhor nessa noite. Eu adore Ele, pois Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso colírio. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa salvação.
1: Aleluia!
0: amém, aplauda Jesus essa noite queridos amém São com os olhos curados olha a pessoa do teu lado olha com amor fala eu vejo algo poderoso de Deus na tua vida você estava meio humilpe que nem você estava enxergando mas agora eu vejo o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão bem alto, repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
1: Quem será contra...
0: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. glória para sempre, amém, que Deus abençoe para uma semana cheia da luz dele, cheia da presença dele, em nome de Jesus, boa noite a todos.